0: Ja, ni som inte har sett Morgans mission mot mobbning kan få se en av våra kollektörer som tog upp kollektor idag på tv. Jag har inte sett den, men jag ska se reprisen här. Det var roligt. Det är ett fantastiskt viktigt ämne som Stefan engagerade i mot mobbning på arbetsplatsen. Vi ska idag eller ja, Min predikan kommer att handla om kampen mot det onda som ni redan har hört. Idag är det tredje söndagen i fastan. Och I fornkyrkan så var den här tiden under kyrkoåret en tid när man undervisade dobkandidaterna. För man samlade ihop de som skulle döpas och så döpte man dem på påsk i påsknattens skuttjänst. Den undervisning som dobkandidaterna fick... Fram till sitt dop. Den var ju särskilt viktig. Och då är det ju intressant att se vilka teman man hade. För precis de teman är fortfarande kvar i vårt kyrkogård. Första söndagen i fastan är temat prövningens stund. Andra söndagen som vi hade förra söndagen var den kämpande tron. Och idag kampen mot det onda. Med det blir det väldigt tydligt att man i fornkyrkan ville betona för de som skulle låta döpa sig att det kristna livet inte bara innehåller välsignelser utan också prövningar, frästelser, troskamp och även en kamp mot det onda. Dessa livsvälkor som vi som kristna har, de är inte unika för oss utan det gäller den kamp som alla människor befinner sig mitt i. Men vi som har valt att följa Jesus, att ställa oss på det goda sidan, för oss blir kampen desto tydligare. Vi lever bokstavligen mitt i en strid mot inre och yttre krafter som vill dra oss bort ifrån tron på Gud och bort från vandringen med Jesus Kristus. En kamp som vi behöver bli medveten om. Och som ytterst sett handlar om till vem sätter vi vår tillit, till vem sätter vi vårt hopp och vår förtrösten. Kampen mot det onda. Jag måste medge att den här veckan så har jag varit, jag minns sagt, jättestressad. Jag tycker att den här texten som är dagens predikotext och som man predikar om i de flesta kyrkor i vårt land. är En jättesvår text. Och vi ska alldeles strax läsa den. Och jag vill att när jag nu läser texten så kan du fundera på vilka frågor kommer upp i ditt inre när vi läser den här texten. Då ska vi se om det är samma frågor som jag har ställt mig. Jag tycker att vi står upp medan vi läser texten. En ganska lång text får ni räta på ryggen. När det kom... När det kom tillbaka till lärjungarna Jesus och Petrus och Jakob och Johannes fanns det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom, Jesus, greps det av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och det kunde inte. Han sa det. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken. Och när han fick se Jesus började genast anden slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus svarade, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. (hör) När Jesus såg att folket strömmade till, sade han strängt till den orena anden, du stumma och döve ande. Jag befaller dig, för ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och så ut ur honom. Och pojken låg där livlös. Så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp. Och han steg upp. När Jesus kom hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de. Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Varsågod och sitt. Kan ni förstå att jag har brottats lite grann med den här texten? Att man får lite frågor och liksom undrar vad ska jag säga för budskap i det här. Som vi ser är det en förtvivlad far som söker upp Jesus. För att han tror att hans son är besatt av en ond ande. Och det är den första frågan som jag ställer mig i texten. Det är, kan man verkligen tro på andar och demoner? Och som dessutom påverkar barn? Stort frågetecken. Eller? Ja, En del nickar. Och för det andra så ställer jag mig frågan till texten. Beror det på vår tro eller otro? Det står oro där. Både vår, beror det på vår tro och otro om ett helande ser. För Jesus säger ju, allt är möjligt för den som tror. Hur ska vi tolka de, de orden? Jag måste erkänna att trots att jag har varit pastor i över 30 år så har jag aldrig predikat över den här texten förut. Och i min självransakan inser jag att jag mer eller mindre omedvetet har undvikit de texter i evangelierna som talar om demoner och onda andar. Och det är inte bra. För det är uppenbart att om man läser de fyra evangelierna rakt igenom så ser man att det ofta återkommer att Jesus på olika sätt konfronteras med demoner, onda andar och att Jesus befriar människor till helande som bibeln säger är besatt av onda andar. Inte minst är det tydligt i Markus evangeliet. Markus evangeliet är en berättelse om hur Guds rike bryter fram när Jesus kommer och börjar predika. Men det sker ständigt en konfrontation mellan Jesus och mörkrets makter. Gång på gång så ger onda andar, som det står i texten, sig till känna. Och det blir en konfrontation. Och Jesus befriar människor från demoner. Det, står, det berättas också om det motstånd som Jesus möter från människor. Och inte minst människor med makt. Men segern... Över de mörka makterna vins inte genom våld utan genom att Jesus lider och dör på korset och sen uppstår. Jag måste. Redan i början av evangeliet så ser vi hur den här kampen börjar. Efter Jesu dop så står det. Så drivs Jesus av anden och det är uppenbart att det är den heliga ande ut i öknen. Och där stannar Jesus i 40 dagar och 40 nätter för att fasta och be. Och så står det i texten och där sats, sätts Jesus på prov av Satan. Oj! Och då tänker jag så här: Kan man som en modern människa idag år 2017 Ta de här texterna på allvar. Den som vi nyss har läst. Och den jag citerar. Eller bokstavligt. Kan man tro att önskan en person vid namn Satan? Kan man tro på onda andar och demoner? Jag tror att flera av oss har lite svårt för det. Och kanske undviker de här texterna precis som jag. Kanske är det därför att vi har mött kristna som... Påstår att allt nästan har demoniskt, allt ont har demoniskt ursprung. Alla sjukdomar, inte minst psykiska sjukdomar. Vi kanske har hört om pastorer som bedriver exorcism, till och med på barn. Och som döms i svenska domstolar. Och vi förfasar oss och tycker att det är förfärligt. Och vi vet att i andra kulturer förekommer det. Att barn och vuxna utpekas som besatta av onda andar och att det där är så skuld till att det har blivit missväxt eller att det är torka eller att någon har fått sjukdomar och så. Och det tycker vi också är förfärligt och hemskt. Och i Sverige så käms vi över de häxprocesser som tidigare förekommit i vår historia. Att allt ont skulle kunna förklaras utifrån onda andar är en världsbild och ett tänkesätt som jag tror att vi måste ifrågasätta och vi måste bekämpa. Men om det är ett dike så tror jag vi måste se upp så att vi inte hamnar i det andra diket och och inte överhuvudtaget ser att det finns en andelk kamp som pågår. Det är många i vårt samhälle som har svårt att tro på en personlig Gud som är god. Än mer främmande är det att tro på en onpersonlig makt. Trots att det borde ligga mycket närmare till hans att tro på en onpersonlig makt. När man ser hur det ser ut i vår värld. Idag med alla krig och konflikter och alla motsättningar. Även den, det tänkesätt och den världsbild som vi är påverkade av på grund av det samhälle vi lever i. Behöver du och jag tänka kritiskt runt omkring? Om man befinner sig i det här diket behöver man tänka kritiskt runt det. Precis lika mycket som man behöver tänka kritiskt om man befinner sig i det här diket. Är det med? Man kan hamna olika diken. Onskan och våldet som skadar oss, både det som många möter i nära relationer tyvärr, tyvärr i familjen, här det som andra möter i mobbning på arbetsplatser eller i skolan. De försöker ju vi förklara idag utifrån psykologiska och sociologi- sociologiska förklaringsmodeller. Det beror på en dålig barndom eller för att man är socialt utsatt och sådär. Och... Visst kan onskan delvis förklaras med det. Men hur förklarar vi den helt ofattbara onskan som drabbar miljoner barn idag i sexindustrin? Eller trafficking. Hur förklarar den accelererande onskan i krigets grymheter? Hur förklarar makt? Makhavarnas totala brist på empati för barn och vuxna som utsätts när de vill utvidga sina landområden eller skaffa sig mer makt. Och då är frågan, räcker psykologin och sociologin för att förstå ondskan? En ser i ett världsvitt perspektiv. Och då är frågan, kan... Det var så att dagens tema ändå har någonting att säga oss. Och då ska jag vilja att vi återgår till den text som Peter läste i början av gudstjänsten. Vi behöver komma ihåg. Och i den texten så är det en förmaning. Och förmaningen är så här. Texten kommer upp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod. Alltså mot människor. Vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna. Han, han stryker under mot härskarna mot makterna, mot herrarna över denna mörkets svärd, mot ondskans andemakter i rymderna. För de första läsarna av Paulus brev till feserna var det helt självklart att det fanns både onda och goda makter i tillvaron. De goda nyheterna till de första läsarna var att de onda, de onda makterna redan var beserade på korset när Jesus stod för vår skuld. Det är ju det som Bibeln säger. Onskan är redan besegrad, precis som vi sjöng i sången innan predikan. Och att den yttersta makten finns hos Jesus Kristus. Men Ändå skriver Paulus att vi ska vara medvetna om den onda andevärlden. Ja. Men han börjar hela det här avsnittet med vers 10 säga. Det ger tröst. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Alltså det är det viktiga. Put your trust in him. Hämta styrka hos Herren. Samma världsbild som Paulus läsare hade, hade ju också de människor som Jesus mötte. Det var ju första århundrandes människor, tänkte så, inte bara dem utan tänkt kanske ända fram till vår tid. Pappan som kommer med sin pojke till Jesus var helt övertygad om att en ond ande plågade hans son. Det som jag tycker är lite svårt är att Jesus inte alls ifrågasätter den här tolkningen av världsbilden. Han ställer ingen diagnos, utan han botar sonen som texten beskriver. Han befaller den stumma döva anden att fara ut ur pojken och pojken blir befriad till full hälsa. Men än en gång... Att tänka sig att den lille sonen, jag vet inte hur gammal han var, men han var var besatt av en stum och döv ande. Det tror jag vi har lite svårt att ta till oss och tänka. Men om nu det ena diket är föreställningen att allt ont har demoniskt ursprung så har nog vi, de flesta av oss, hamnat i det andra diket där vi överhuvudtaget inte vill tänka att något ont har demoniskt ursprung. Eller att det finns en onmakt. Och då är frågan, kan Bibeln ge oss någon vägledning? Ja, det tror jag, för annars skulle inte jag stå här idag. <laughs> Så Och då tror, upplever jag att Bibelns svar är att ondskans närvaro är både människans ansvar- Alltså vi väljer att göra onda handlingar som vi inte kan skylla på någon annan än vår egen själviskhet och maktlyssnad eller framgångsbegär. Och ibland också bottnar ondskan i, i våra egna erfarenheter att vi själv har blivit plågade eller varit utsatta för övergrepp. Men Bibeln säger också att det finns en ond som påverkar oss människor som vill... Göra allt det bara kan för att våra relationer ska gå sönder trots och sönder. Att vi ska bli ovänner med varandra, förgöra varandra, till och med döda varandra. Vi lever hela tiden i en kamp mellan gott och ont. Att välja mellan det som för oss närmare Gud och det som för oss bort ifrån honom. Men jag vill stryka under. Det är absolut inte så enkelt som att hävda. Att vi kristna vi står på de godas, Guds sida och det goda. Och vi gör alltid det som är gott och rätt. Är så? Nej, det är ju inte så enkelt. Utan även vi är ju insatta i den här kampen och kan göra det som är ont. Vi kan skada våra nära och kära. Vi kan skada dem som ja, överhuvudtaget gör människor illa. Men jag tror att det är oerhört viktigt med en uppmaning som Paulus ger att vi ska lyfta blicken ibland när vi hamnar i konflikter och tänka att det inte bara är mot människor som kampen står och striden utan att det finns också en ond andemakt som vill få våra relationer att gå sönder som vill slita isär, som vill dra oss bort från Gud och från varandra. Tillbaka till texten. Var pojken besatt av en demon? Läser vi texten så kan det först synas som pojken enbart hade ett epileptiskt anfall. Jag skulle tro att de flesta som läser texten idag vill tänka det så. Alltså att han var sjuk. Men pappan beskriver det så att anden kastar honom både i eld och vatten för att ha livet av honom. Det ger oss en aning om att pojkens föräldrar ser det som händer oerhört destruktivt och de är förtvivlade, de är desperata. Och frågan, var pojken demonbesatt eller sjuk? Ja, jag vet inte. Jag måste säga att jag kan inte svara på frågan riktigt. Jag lämnar den öppet, du får svara själv. Men jag tror att det ibland kan vara så att det vi möter inte bara har mänskliga orsaker utan också andliga. Får nu tänka vidare på det. Det här med tro och otro. Pojkens pappa är ju fullständigt förtvivlad. Han säger hjälp min son. Förbarmade dig över oss och hjälp oss som du kan. Och så svarar Jesus om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Det här uttrycket. Allt är möjligt för den som tror. Hur många har hört en predikan om det ordet? Jag tror att vi är ganska många här som har haft lite. Allt är möjligt för den som tror. Med betoning. Allt är möjligt för dig om du tror. Eller hur? Allt hänger på vårt så. Om människor som vi ber för ska bli friska eller befriade från demoniskt inflytande. Men jag tror inte att vi kan liksom lägga tro, den starka tron på människan här. För pojkens pappa ropar i förtvivlan. Jag tror. Hjälp min otro. Och det vi ser i texten. Att undret inte är beroende på faderns starka tro. För han har ju inte en så stark tro. Han säger det ju väldigt tydligt. Jag tror eller jag vill tro, men hjälp min otro. Och i kärningspunkten mellan tro och otro sker under För jag tror att för de flesta av oss är det så att om man tror. Och tro har en, en viss mått av otro. Och otron ett viss mått av tro, kanske man ska säga. Pojkens far uttrycker både sin osäkerhet och sin vilja till tro och ändå ser undret. Men de här predikningarna som du hört om att vi måste ha en stark tro för att vi ska se under när vi ber för någon. Det tror jag mycket beror på hur vi tolkar ordet tro. I Bibeln. I grundtexten då på grekiskan så står ordet pistis, pistis, som betyder att känna tillit eller att vara lojal. I Bibeln handlar tro mycket mycket mer om vart vi har vårt hjärta än hur vi tänker. Men i vår kultur och framförallt sen upplysningen och framåt så har det kommit Alltså föreställningen runt begreppet tro har mer och mer kommit att handla handla om hur vi tänker. Att det vi håller för sant. Om man säger att jag tror på någonting så tänker man att den människan tror men är inte säker. Eller har inga vetenskapliga bevis för att det hon eller han tror är sant. Visst är det så vi tänker på trosbegreppet. Men i Bibeln. Konsekvent. Genom hela Bibeln så handlar tro om att vara trofast mot någon då i relation till Gud. Att vara lojal mot Gud. Att luta sig mot Gud. Att ha förtröstan på Gud. Så det, det pojkens pappa uttrycker är det, det att Jesus, det är dig jag förtröstar på. Jag vill tro på dig, men jag... Även om min svag, tro är svag så är det bara du som kan hjälpa mig. Han lutar sig mot Jesus. Så tro, för att sammanfatta det här, att det är precis som det står här. I Bibelns betydelse att hålla fast vid Gud och våga lita på honom oavsett hur det ser ut. Jag tror hjälp min otro. Det är väl en fantastisk berättelse i varje fall. Lite grann. Att fast pappan inte har så stark tro. Så helar Jesus sonen och befriar honom. Nu till slut här. Så vill jag att vi ska fundera på. Vad kämpar du med i ditt liv? Var står den andliga kampen? Kampen mot det onda. Är både en kamp- mot ondskans andemakter. Vi kan ibland uppleva det som en kamp mot människor. Men jag skulle vilja säga att den stora kampen sker i vårt eget inre, I vårt eget kött. Och var står kampen? Ja, den står i vilka val vi gör. Om vi väljer att gå på Guds väg. Om vi väljer att göra det som är gott eller det som är ont. Den står i hur vi prioriterar vår tid. Vad lägger vi vår tid på? Sånt som för oss närmare Gud eller som för oss bortifrån Gud. Men inte minst handlar det om hur vi, kontra, hur vi hanterar våra konflikter. Och när vi hamnar i en konflikt med en annan människa eller med många människor i ett sammanhang. Hur tänker vi då? Den första tanken är ju naturligtvis att den andra parten har fel. Eller hur? De är ju det deras felen. Att det har blivit en konflikt. Men som kristen så tror jag vi måste stanna upp och tänka. Och se till vårt eget inre. Vad är det för någonting som gör att jag har hamnat i den här konflikten? Vad är det för känslor som kommer upp i mig? Varför reagerar jag som jag gör? Och så får vi gå med den känslan till Gud och fråga. Vad, vilken del har jag i den här konflikten? Men konflikten kan ju fortgå. Och då tror jag det är viktigt att vi ibland lyfter blicken och ser att det inte bara är mot människor vi kämpar, utan mot härskarna och makterna. De onda makterna som vill förstöra våra relationer. Och om vi ser det här stora perspektivet, då borde det leda till att vi söker hjälp hos Gud för att vi kan inte reda ut alla konflikter i egen kraft. Vi måste hämta vår styrka hos Gud. Och vi behöver se att det finns både ett mänskligt och ett andligt perspektiv i det som händer. Och lärjungarna, de frågar ju Jesus försäkta, Varför kunde inte vi bota den här pojken? Och svaret de får från Jesus. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Den andliga kampen vinner vi inte själv. Den vinner vi endast. Om vi hämtar vår styrka. Hos Jesus Kristus. Ja. Jag tror att ni har fått lite fler frågetecken. <laughs> Men det får ni reda ut. och Prata med varandra om. Får gärna komma till mig och säga att. Ja nu hade du. <coughs> ursäkta. En förfärlig predikan, och så får ni väl läxa upp mig då. Men jag har försökt att dela mina tankar. Vi lägger det här. Det här är så. Herre, ibland så ställs vi inför ord som vi inte förstår, ändå i ditt eget ord. Och vi förstår inte ondskan hela dess vid. Vi står frågande inför det. Men här är tack för att din godhet är så mycket större. Tack för att du har visat den när du sänder den enda son. För att han skulle dö på ett kors för att vi skulle få uppleva förlåtelse och frid. Jag ber hjälp oss att mer se det goda. Att se dig. Att gå till dig med både vår egen svaghet och när vi vet hur svagheter hos andra människor Hjälp oss att inte heller vara helt blinda för den andliga kampen. Men tack för att du har besegrat det onda. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen.